0: Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um ein Gefühl, das sehr wichtig ist, weil es uns richtig blockieren kann, weil es uns zurückhalten kann, weil es uns einsam, alleine uns fühlen lässt und weil es tatsächlich ein großes Hindernis ist für das, was wir für uns bewirken können, für die Verbindung zu anderen Menschen und auch für die Energie, die wir eigentlich hätten, für uns selbst, für unsere Entwicklung, für das, was uns wichtig ist, um uns einzusetzen und stark zu machen. Und deswegen ist der Umgang mit diesem Gefühl und auch das Bewusstsein darüber, dass schambehaftete Themen, aber auch schambehaftete Erfahrungen, alles, was mit Scham zu tun hat, etwas ist, was Aufmerksamkeit braucht, was uns viel geben kann, wenn wir da reingehen und wenn wir einen Umgang damit finden. Genau darum soll es in dieser Folge gehen. Ich habe für dich vier Impulse, vier Ansätze, wie du bewusster, ganz bewusst und gestärkt mit Charme umgehen kannst, bei dir selbst und auch wenn du es vielleicht in deinen Beziehungen mit anderen Menschen merkst, dass da Themen sind, die vielleicht zurückgehalten werden, die Distanz zwischen euch schaffen auch dafür lassen sich diese Ansätze heute verwenden. Im Rahmen von innerer Befreiung, emanzipatorischer Arbeit und auch starken Verbindungen und Beziehungen, gerade auch im Arbeitskontext, spielt dieses Gefühl von Scham eine große Rolle. Und vor allem eben, wie wir kompetent sind, damit umzugehen und für uns einen einfühlsamen, guten Weg finden, in erster Linie erstmal für uns selbst, um uns eben nicht durch Scham distanzieren zu lassen von anderen Menschen, sondern in Verbindung und stärkenden Austausch zu gehen. Ein kleines Gefühl, dass er große Wirkung haben kann, sehr blockierend sein kann und umso kraftvoller ist es natürlich, wenn wir damit einen guten Weg finden, wenn wir überhaupt uns bewusst sind, dass diese Dynamik, schambehaftete Dynamiken ein Hindernis sind, das wir überkommen können, mit dem wir arbeiten können und in dieser Folge geht es darum, wie das gelingen kann. Ganz viel Freude damit und dann legen wir gleich mal los. Scham können wir für ganz, ganz vielseitige Themen empfinden. Das ist natürlich wie jedes Gefühl etwas sehr Persönliches. Das können ganz private Sachen sein, wie Scheidung, Krankheit, Sorgen, die wir haben, vielleicht auch Sachen, die uns passiert sind, die wir erlebt haben, Dinge, die wir getan haben, für die wir uns schämen. Es können aber auch Tatsachen sein, wie zum Beispiel, uns wurde gekündigt oder wir sind insolvent oder auch Themen wie zum Beispiel, die Menstruation, der weibliche Zyklus, auch das sind zum Teil sehr, sehr schambehaftete Themenfelder, die, und ich merke das bei mir auf jeden Fall, wo es mir, mir, die sich sehr viel damit beschäftigt, jetzt wenn wir mal bei der Menstruation bleiben, wo es mir immer noch schwer fällt, in einzelnen Kontexten darüber befreit und offen zu sprechen, denn ich und da bleiben wir, nehmen wir direkt mal ein persönliches Beispiel von mir. Ich finde es sehr wichtig, mich davon zu befreien, denn an dem weiblichen Zyklus und auch an so einer monatlichen Blutung finde ich persönlich nichts, ich finde es weder eklig noch finde ich es irgendwie schlimm, im Gegenteil, ich finde es schön und natürlich und richtig und überhaupt möchte ich gerne diese Bewertung tatsächlich aktiv überkommen, denn die sagt natürlich viel über internalisierten internalisierte Abwertung von Frauen aus. Ne? Da steckt ganz viel auch an gesellschaftlicher Dynamik dahinter, von der ich mir wünsche, dass wir sie hinter uns lassen können. Und so möchte ich natürlich auch aktiv dazu beitragen, dass zum Beispiel die Scham rund um dieses Themenfeld überkommen wird. Also ein ganz persönliches Beispiel von mir, dass es dann aber trotzdem immer noch mal wieder so ist, obwohl ich das kognitiv alles für mich schon so durchdacht habe und das so meine Haltung zu diesem Thema ist, trotzdem kommen immer mal wieder so Momente der Scham auf, wo ich zum Beispiel nicht befreit erzählen würde, dass ich gerade blute zum Beispiel. Es ist ja auch was sehr Persönliches und da bin ich direkt mit so einem schambehafteten Thema eingestiegen und vielleicht für dich direkt die Einladung mal zu, mal zu überlegen, wie du dich fühlst, wenn ich so spreche und was das mit dir macht und ob in dir vielleicht jetzt, während ich spreche, auch schon so ein kleines Gefühl der Scham aufkommt oder du vielleicht auch denkst, ah, interessant, dass Vera das so sagt. Ich finde das vielleicht überhaupt nicht so und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, dass sie so sagt. Ne? Und das ist ein Ergebnis, das wir heute zusammen hier in dieser Folge erarbeiten können. Also das Ergebnis, das dir und mir auffällt, wenn die Scham so hochkriegt. Und ich übe das sehr bewusst. Ich habe mich schon vor Jahren, auch hier im Podcast haben wir es ja immer mal wieder gestriffen, schon vor Jahren sehr intensiv auch in meiner konzeptionellen inhaltlichen Arbeit zur Female Leadership Academy mit der Arbeit von der Sozialwissenschaftlerin Premier Brown beschäftigt. Wir verlinken hier auf jeden Fall auch nochmal ihren TED-Talk. Sie hat diverse, aber einen großen. Da geht es um, um das Mutigsein. Da spielt Charme auch eine Rolle. Und außerdem verlinken wir auch Ihr Buch Verletzlichkeit macht stark, heißt das in deutscher Sprache. Und Der Toilet, das sind drei der Bücher. Sie hat noch mehr und ich kann auch wirklich alles von ihr, was ich bisher gelesen, gehört habe, wirklich uneingeschränkt empfehlen. Es ist sehr reflektiert, es ist auch sehr substanziell, sie selbst forscht zu gefühlen. Und unter anderem eben auch zu Scham. Und ich habe mich sehr intensiv mit ihrer Arbeit auseinandergesetzt und sehr viel gelernt, unter anderem eben auch, und darauf beziehe ich mich in dieser Folge, ich beziehe mich vor allem auf die Arbeit von Britney Brown, vor allem aber auch, dass das Gefühl, Scham ein sehr destruktives ist. Dass wir das alle empfinden können und dass es deswegen auch zu unseren, unserem Gefühlsspektrum dazugehört und deswegen auch erstmal per se jetzt nicht unbedingt etwas Schlechtes ist, dass allerdings die Wirkung, wenn wir aus der Scham heraus handeln, eine sehr destruktive ist, die uns einsam macht, die uns aus der Verbindung gehen lässt, die uns alleine sein lässt, weil wir eben meinen, wir dürfen nicht teilen, was uns bewegt mit anderen Menschen, weil wir Angst davor haben, wie sie darauf reagieren und dass wir eben von der Gruppe nicht angenommen werden. Das ist das, was hinter Scham steckt und wir alle erleben das, es ist ein universelles Gefühl, es ist eine sehr ursprüngliche Emotion, die wir alle teilen, es sei denn, wir haben eben gar keinen Zugang zur Empathie. Das gibt es ja durchaus auch und es kann auch was Pathologisches sein. Aber grundsätzlich alle Menschen, die Kapazität für menschliche Verbindung haben, spüren eben auch dieses Gefühl von Scham. Und ein Aspekt von Scham ist, dass es eben nicht leicht ist, über sie zu sprechen. Sogar das Wort Scham zu nennen, kann Menschen, kann herausfordernd sein für Menschen und tatsächlich Angst auslösen. Und damit sind wir tatsächlich schon bei einem ersten meiner vier Ansätze, die ich heute mitgebracht habe, nämlich achtsam zu sein für dieses Gefühl, dieses Gefühl von Scham und für diesen Moment, in dem du etwas nicht teilen möchtest. Und dazu möchte ich sagen, natürlich möchtest du nicht alles mit allen Menschen teilen. Ne? Und natürlich steht es jetzt, wenn wir mal bei meinem schambehafteten Beispiel bleiben, natürlich steht es mir total frei zu erzählen, in welcher Zyklusphase ich gerade bin und ob ich gerade blute oder nicht und überhaupt. Und das ist eben deshalb so nachvollziehbar, weil es natürlich Menschen gibt, die mir nahestehen und andere eben nicht, die weiter weg von mir entfernt sind, mit denen ich mich nicht so verbunden fühle, denen ich mich natürlich auch deshalb nicht so öffnen möchte mit all meinen Themen, unabhängig von Scham. Doch wenn die Scham ins Spiel kommt, was dann passiert ist, dass ich nicht aufgrund der Tatsache, dass ich etwas nicht teilen möchte, weil es persönlich ist und weil ich das in dem Moment nicht möchte, etwas nicht teile, sondern weil es für mich eben mit Scham behaftet ist und weil es oder weil ich das kenne ich zum Beispiel auch, weil ich eben weiß, dass andere Menschen damit überhaupt nicht umgehen können und für sie das vielleicht sehr sehr schamhaft ist, wenn sie zum Beispiel von Menstruationsthemen hören so. und in diesem in dieser Dynamik versuche ich sehr achtsam diese Scham zu greifen und innezuhalten und zu überlegen, okay, warum möchte ich jetzt etwas nicht erzählen? Hat das gute Gründe, weil es mir zu persönlich ist, weil ich es einfach nicht teilen möchte? Oder liegt es eigentlich gerade an der Scham? Und dann heißt das noch gar nicht, dass ich damit irgendwas jetzt im Außen mache. Es ist einfach nur, ich kriege das für mich innerlich gegriffen. Und es ist wie so ein Schamradar, den ich für mich aufgespannt habe, den ich versuche, achtsam zu halten. Und das ist eine Einladung für dich, so als ein Ansatz, der allererste Ansatz, der, von dem ich mir wünsche, dass viel mehr Menschen und ich, auch Menschen, die ich kenne, mit denen ich auch, die auch eng nah bei mir sind, wo ich so gerne ran möchte, auch in diese Scham reinzugehen. Und ich möchte dann aus der anderen Perspektive gesprochen sagen, befrei dich, ja, ich möchte dir dabei helfen, ich bin hier und es gibt nichts, was du mir nicht erzählen kannst, so gerade bei den Leuten jetzt, wenn wir jetzt über enge Verbindungen sprechen so. und natürlich zum Beispiel, wenn wir es jetzt in den Arbeitskontext heben, wünsche ich mir auch eine Zusammenarbeit, in der, und da bin ich sicherlich natürlich in einem sehr progressiven Umfeld unterwegs und trotzdem, ich als Mensch wünsche mir, dass auch da, angesprochen werden kann, was angesprochen gehört, ne? was wichtig ist, was eine Rolle spielt für uns und unser Miteinander und dass auch da die Scham uns nicht voneinander trennt und auseinanderhält. Also ich wünsche mir, dass wir diesen Schamradar für uns ausspannen und das ist natürlich auch eine Form von Empathie, die wir mit uns selbst praktizieren und kultivieren, die uns im Mitgefühl mit uns selbst und im Verständnis mit uns selbst stärken darf und die uns, glaube ich, auch gesellschaftlich, gemeinschaftlich sehr, sehr gut tut, wenn wir dort Kompetenzen einfach weiter ausbauen und dranbleiben. Und das bringt mich zu meinem zweiten Ansatz, den ich mitgebracht habe. Wenn ich nämlich zu greifen bekomme, dass da gerade Scham eine Rolle spielt, dann kann ich sie mir nehmen und sie wirklich kritisch verstehen wollen. Mit, auch wirklich mit kritischer Reflexion, kritischem Bewusstsein in die Botschaft hineingehen, in die Erwartungen, in das, was dahinter steht, in das, was vermeintlich das Ganze so auflädt. Und dann bleiben wir vielleicht mal bei meinem persönlichen Beispiel, wenn wir uns zum Beispiel das Thema Menstruation ansehen. Ja? Und ich habe da meine Schamauflösungsarbeit wie folgt betrieben. Ich habe mir das angesehen und mich für mich gefragt wenn ich das auseinandernehme wie blicke ich auf dieses thema und bin dann und das war auch ein prozess des schamloswerdens den vielleicht einige hier auch schon mit mir gegangen sind dann habe ich immer mehr für mich verstanden ich finde das überhaupt nicht eklig ich finde das überhaupt nicht schlimm es ist eh nichts verkehrt damit es ist sogar was was wichtiges was schönes daraus ist es ist etwas auch etwas tatsächlich sehr reines und sehr ja irgendwie auch Besonderes, weil es eben nur so ein Teil dieses Zykluses ist und der in sich irgendwie was Besonderes hat und das alles habe ich so für mich erstmal kognitiv entpackt und dann natürlich habe ich auch auf der gesellschaftlichen Ebene mich da viel gefragt, was sind das für Dynamiken, was steht dahinter, der Blick auf die Frau, aufs, aufs Frausein. es menstruieren ja auch nicht alle Frauen und dann habe ich das so für mich feministisch durchdacht und das hat mich gestärkt, das hat dann nicht dazu geführt allein, aber es hat mich gestärkt, mich von dieser Scham so schrittweise zu befreien. Jetzt ist das natürlich ein Beispiel, das, ich würde mal sagen, jetzt nicht unbedingt einfacher ist, aber das etwas anders ist, weil es natürlich so eine abstraktere gesellschaftliche Dimension noch hat. Ne? Bei persönlichen Themen, also zum Beispiel bei Fragen von, weiß ich nicht, Insolvenz oder vielleicht auch gewissen Krankheiten Beifragen, Fragen, sowas, ich wurde verlassen oder mir wurde gekündigt oder vielleicht auch ganz persönlichen Erfahrungen und Erlebnissen, ich habe die Schule abgebrochen, ich habe nicht studiert, kann vielleicht auch etwas sein, ne? oder vielleicht auch Menschen, Familienangehörige, so. da es, es ist ja eine sehr, sehr persönlich ist eben ein Gefühl und damit ist es sehr persönlich und Natürlich ist dieser Komplexitätsgrad sehr, sehr hoch und ich möchte jetzt nicht sagen, dass es nur darum geht, das irgendwie so zu durchdenken und dann ist die Scham weg, sondern würdigen, dass das ein sehr vielschichtiges Thema ist, wo häufig ja verschiedene Ebenen zusammenkommen. Da kommt was sehr Privates, Persönliches, da kommen vielleicht auch Beziehungsgeflechte mit anderen Menschen dazu, da kommen vielleicht auch noch andere Gefühle wie Enttäuschung, Trauer, vielleicht auch Liebe und andere Emotionen kommen dazu und dann gibt es häufig auch noch diese gesellschaftliche Dimension von was sich gehört und was nicht in dem kulturellen Kontext, in dem wir uns dann bewegen, eben auch in Subkultur von in dieser Organisation, in diesem Familiensetting, in diesem Freundeskreis, in dieser Nachbarschaft, in diesem KollegInnenkreis. Ne? Und das macht es natürlich sehr komplex und sehr vielleicht auch sehr einsam, sehr schwer und fordernd. Was mich zu diesem Ansatz, der eben anknüpft an die Arbeit von Brene Brown, hier gebracht hat, ist einfach die, die Einladung, dich daran zu tasten und vielleicht auch über das Kognitive dann eher einen Zugang zu finden zu etwas, was auch sehr gefühlsbetont ist, um. Wenn du denn dann entdeckst, da ist ein Thema, für das ich mich irgendwie schäme oder das mir unangenehm ist, wo du vielleicht einfach wirklich ein bisschen so weit, wie du magst, dich da so ein bisschen rantasten kannst und es kognitiv vielleicht wenigstens an ein, zwei Stellen entpacken kannst, indem du vielleicht auch fragst, wie sehe ich das denn bei anderen oder wie wäre es denn, wenn das jetzt mir zum Beispiel eine gute Freundin erzählt, würde ich dann auch so hart ins... Gericht gehen. Ne? Denn da steckt natürlich sehr viel Wertung, Bewertung dahinter, die vielleicht in anderen Kontexten, wenn wir jetzt mal diese Subkultur ansehen, vielleicht in anderen Teams oder in anderen Familien, in anderen Settings ganz anders bewertet würden. Und das ist eine Form von, von freierem Blick, wenn ich für mich selbst, ohne dass ich dazu irgendwas getan habe oder mit irgendwem das geteilt habe, so einfach nur für mich selbst, vielleicht ein bisschen diesen sehr, Scham macht ja sehr eng und alleine und verkrampft, ne irgendwie so Druck, das darf nicht rauskommen, das darf ich nicht erzählen, das darf ich nicht teilen. Und wenn ich dann ein bisschen wenigstens für mich innerlich mich weite, mich vielleicht auch weich sein lasse, rausgehe aus dieser harten Bewertung, dann dann entsteht vielleicht so nur so eine ganz leichte Bewegung der inneren Öffnung. Und so habe ich das oder erlebe ich das auch in schambehafteten Momenten, dass ich eben dann versuche, diese innere Öffnung auch durch das, was ich dann im Inneren tue, so ein bisschen zu weiten. Und mir hilft dann eben, und das funktioniert wahrscheinlich nicht bei jedem Thema, aber vielleicht doch bei erstaunlich vielen, mir hilft dann eben dieser große Wunsch auch, dass wir uns zum Beispiel eben auch von patriarchalen Dynamiken befreien. Ne? Und ganz viel das, was schambehaftet ist, vor allem, wenn es eben um die Frau geht, den weiblichen Körper, auch diese Übersexualisierung von, von weiblichen Körpern, dieses Tabuisieren gewisser Themen. Wenn ich da Verbindungen herstelle, dann ist das für mich wie so ein Einfallstor der Öffnung, weil es eben bei mir dann ganz persönlich auch in, dieses, in diesen Wunsch danach, das auch zu verändern, rein in diese Kerbe so reinschlägt und das dann dazu führt, dass ich eben auch sehr viel Sinn darin erkenne, meine eigenen schambehafteten Themen aufzulösen, einfach um mich auch zu befreien, weil ich das als ein Teil der großen systematischen Befreiung sehe. Und das ist übrigens auch der Grund, weswegen es hier diese Folge gibt. Insofern hoffe ich, dass du mir jetzt folgen konntest und dass du für dich da vielleicht auch was drin erkennen kannst. Mein dritter Ansatz und ein Impuls, den du mitnehmen könntest, wäre eben in dieser Bewegung der Öffnung mal zu gucken, ob es vielleicht Menschen gibt und es ist vielleicht wirklich auch, es gibt vielleicht diesen einen Menschen, der dir nahe steht oder vielleicht auch gar nicht so nahe steht, aber dem du vertraust und wo du vielleicht mal auch nur einen Teil teilen könntest. Und das ist ja was sehr Intuitives. Ne? Wem, wo wo habe ich den Eindruck, dass das gut aufgehoben wäre? Weil es eben so, so, kraftvoll ist, aus dieser Bewegung der Enge, der Einsamkeit, des auch dann tatsächlich durch die Scham ja unterdrückt Seins, herauszukommen, aus, dieser, aus diesem Mangel an Verbindung zu diesem Thema rauszukommen Und in die Verbindung reinzugehen und anderen auch die Gelegenheit zu geben, mit dir zu fühlen, dich zu verstehen, dir zuzuhören. Und nur die Vorstellung, dass du das, was dich beschäftigt, mit jemandem teilst, macht für dich vielleicht schafft vielleicht schon eine gewisse Leichtigkeit. Und vielleicht hast du auch gar keinen fällt dir gerade gar kein Thema ein, das du für dich so mit Scham behaftet siehst. Der wird aber bestimmt irgendwann eins kommen und dann erinnerst du dich vielleicht an diese Folge. Und wenn es für dich jetzt kein aktuelles Thema gibt, dann darf gerade dieser dritte Ansatz eine Einladung sein, andere. Und vielleicht hast du Menschen in deinem Umfeld, wo du ein Gespür dafür hast, dass da noch was zwischen euch steht oder dass das etwas gibt, was, was, was irgendwie, ja, was da ist zwischen euch. Dass du anderen oder dass du dich fragen kannst, was bräuchte es denn in der Beziehung, was kannst du in deinen Umfeldern tun, damit andere vielleicht in dir diese Verbindung sehen, in eurer Beziehung die Verbindung sehen, die sie brauchen, um sich anzuvertrauen. Das ist ja ein ganz, ganz großes Geschenk und, und ich zum Beispiel ziehe so viel daraus, starke, das sind gar nicht so viele, aber richtig starke Verbindungen zu haben, Menschen, wo ich weiß, ich kann die anrufen und ich kann denen wirklich alles erzählen und es fühlt sich da gut aufgehoben an. Und das ist natürlich eine sehr theoretische Überlegung. Ich erinnere mich nur an wirklich an viele Momente, in denen das so gut getan hat. Und es sind ja manchmal auch gar nicht diese großen Themen unbedingt, die ich jetzt in meinen Beispielen da aufgeführt habe, sondern manchmal ist es vielleicht einfach nur so ein kleines Erlebnis. Ja? Vielleicht ist es einfach nur so, was, ich habe was erlebt heute und das war irgendwie richtig unangenehm. Und ich fühle mich richtig, nicht nur schuldig oder so, sondern ich fühle mich einfach, es ist mir richtig unangenehm. Es ist richtig Scham, da ist das Wort, da ist es, die Scham. Und dann zu überlegen, Wen würdest du dann anrufen? weil Wenn du bemerkst, dass da die Scham ist und du das nicht einfach wegdrückst oder irgendwie dich ablenkst, sondern merkst, oder ist was, das belastet mich, das beschäftigt mich. Das würde ich am liebsten ungeschehen machen. Aber es ist ja nun mal passiert. Und raus aus dieser Enge und dieser, diesem Druck wäre eben die Bewegung, wäre die Öffnung und die kann eben in diesem... In dem Verstanden gehört sein, in dem Teilen, in dem sich öffnen, anderen Menschen öffnen, entstehen. Und dafür braucht es natürlich Menschen, denen du vertraust, mit denen du auch so eine Beziehung kultiviert hast, wo du vielleicht auch schon in weniger, ich nenne sie jetzt mal schlimmen Momenten, in weniger schlimmen Momenten dich anvertraut hast. Und es gilt übrigens, das gilt natürlich sehr für den privaten Raum. Da gibt es aber auch eine Dimension von Arbeitsbeziehung, also eine Dimension von habe ich vielleicht Menschen, mit denen ich auch über Arbeitsthemen sprechen kann? Und das müssen natürlich nicht KollegInnen sein, aber gibt es Menschen, mit denen ich über sowas sprechen kann, wo ich mich auch anvertrauen kann, die mitfühlen und verstehen? Also diese Verbindung statt der Isolation. Und dann als letzten Ansatz etwas, was ich sehr wirkungsvoll finde und was ich übrigens jetzt gerade... In dieser Woche, in der ich diesen Podcast aufzeichne, in einem Videocall erlebt habe, dass da eine Person war, die ganz offen das Wort Scham angesprochen hat. Also sie hat das Wort Scham verwendet. Und es war ganz stark für mich, das zu hören. Auch natürlich, weil ich für das Thema sensibilisiert bin, weil ich mich hier vorbereitet habe für, dieses, für diese Aufzeichnung und sowieso irgendwie im Thema war. Es ist mir nur auch so, es ist mir richtig, ich habe es richtig gefühlt. So. Und deswegen die Einladung, dieses Wort auch bewusst zu verwenden, weil das zum einen vielleicht für dich nochmal eine andere Form der, der Übung auch sein kann, Scham als Begriff und damit auch als Gefühl achtsamer wahrzunehmen. Und weil es aber ja auch für andere, wie bei mir in diesem Beispiel, die das nur gehört hat, sensibilisiert und auch andere einlädt, Scham als Konzept überhaupt erst wahrzunehmen und ich weiß nicht, wann du sonst das letzte Mal über das Wort Scham gestolpert bist, das gehört hast, dich damit beschäftigt hast, vielleicht eher nicht und wie wäre es denn, wenn das ein bisschen anders wäre, damit du dann vielleicht dich dran erinnerst und ich habe mich tatsächlich daran erinnert an, zu einem anderen Zeitpunkt nach diesem Telefonat und habe dann für mich ganz bewusst auch nochmal eingecheckt, okay, Empfinde ich auch gerade Scham dafür? Ist das gerade etwas, was, was mich zurückhält? Also ich finde es sehr kraftvoll und du kannst ja für dich mal überlegen, ob es dir auch so geht, wenn das Wort Scham fällt als Begriff. Und das braucht natürlich ein gewisses Setting, so das funktioniert in Arbeitskontexten vielleicht nur begrenzt. Wenn da aber auch bei der Arbeit, wenn das Runden sind, die sehr offen sind, dann kann das natürlich auch etwas sein, was sehr schön und sehr befreiend sein kann. Und dann befreit es eben unser System, Körper, wir mit uns als Mensch, ne? dieses System, du, ich, für mich als System. Es befreit aber auch ein Stück weit uns in unserem Beziehungssystem. Es befreit uns, weil wir das, was da ja ist und was uns auch, vielleicht nicht uns persönlich in dem Moment, aber mit Sicherheit andere Menschen in unserem Umfeld, ich wäre mir sehr sicher, dass es Menschen in deinem Umfeld gibt, die aus Scham etwas zurückhalten, die sich für was schämen. Und zu ranzukommen, auch in einem System in, von Beziehungen, das kann eben wirklich, jetzt sage ich es wieder, befreien. Und dieses befreite Sein, ich für mich, wir für uns, befreit auch in, in großen gesellschaftlichen Dynamiken. Das ist etwas, was ich mir wünsche und das ist übrigens auch eine Intention hier dieses ist, befreiter dich sein zu lassen, dich zu bestärken, zu unterstützen, dich in diese Freiheitsbewegung reinzubegeben. Sicherlich auch, weil du dich sicher fühlst oder sicherer fühlst, als du es vielleicht hervorgetan hast. Und deswegen gibt es hier ganz viel zum Thema Sicherheit. Wie kann ich mich orientieren? Es gibt eben aber auch immer mal wieder was zum Thema Freiheit. Und das ist heute, auch wenn das Thema gar nicht so klingt und gar nicht so sexy freiheitstechnisch verpackt ist, ist Scham ein Weg zu oder das Überkommen und das bewusste Arbeiten, würde ich es mal nennen, mit dem Gefühl von Scham, ist ein Weg in die innere Befreiung. Und diese Befreiungsbewegung, ich meine jetzt vor allem diese persönliche Befreiungsbewegung, die hat natürlich auch eine Dynamik im Außen. Diese Befreiungsbewegungen die möchte ich uns gemeinsam so einladen und reinbewegen und dich ein Stück weit auch mit in meine Befreiungsbewegung nehmen. Das ist ja hier in den letzten, das sind jetzt, glaube ich, fast sechs Jahre Podcast, in den letzten sechs Jahren Podcast ist das hier auch passiert und auch ich habe mich verändert und von vielem tatsächlich befreit, auch zum Beispiel aufgrund der Themen, die ich hier für den Podcast recherchiert habe, der Menschen, die ich getroffen habe für den Podcast, der Nachrichten, die ich bekommen habe, der Rückmeldung, des Austausches, der daraus entstanden ist. Und das ist etwas, was mich sehr, ja, immer wieder sehr dankbar macht und immer wieder auch sehr demütig sein lässt, vor allem, was es so zu leben und zu so loszulassen und wo es so raus, alles, was es so gibt, wo, wo ich rauswachsen kann, so sehe ich es und mich dann eben auch ein Stück weit so entblättern, befreien kann, diese Schichten ablegen kann. Und das ist hier eine ganz, für mich persönlich auch eine ganz besondere Reise und eine ganz schöne Möglichkeit das mit dir hier gemeinsam und einige hören ja wirklich seit Anfang zu oder auf jeden Fall seit einigen Jahren schon. Andere sind vielleicht erst relativ frisch dabei und es ist eine richtig schöne Reise, auf der wir hier zusammen sind. Insofern danke ich dir fürs Zuhören, fürs Weiterempfehlen, fürs Kommentieren, Bewerten des Podcasts. Das ist ein großes Geschenk. Und jetzt passe ich nochmal die vier Ansätze für dich zusammen die Scham zu greifen bekommen. Also überhaupt erst mal wahrzunehmen, dass hier Scham gerade eine Rolle spielt. In mir selbst, das ist das Naheliegendste. Ne? Also ich schäme mich gerade, oh Moment, da ist Scham. <lacht> Interessant. Oder eben auch vielleicht, ich spüre oder meine zu spüren, da ist Scham hier irgendwie gerade in unserem in unserer Dynamik. Und das ist schon mal so ein, ein Schritt, von dem ich, ohne dass das datengestützt ist, vermuten würde, dass die der ganz häufig überhaupt nicht stattfindet. Und dass wir bei vielen Themen, auch bei tabuisierten Themen, bei in, einfach in, in, den, in den subkulturellen Dynamiken, in denen wir uns auch in Organisationen bewegen, eben vieles eben unausgesprochen bleibt und wir gar nicht wissen, warum, weil wir überhaupt nicht an dieses unangenehme Gefühl rankommen, weil wir vielleicht auch sehr im Kopf unterwegs sind, weil wir nicht so in dieses Gefühl einfach als solches nicht unbedingt bewusst wahrnehmen. Und das wäre schon so ein großer Fortschritt oder für mich, ich kann für mich sprechen, für mich war das ein ganz großer Fortschritt in diese Bewegung, dass ich greife, die Scham zu finden. Im zweiten Schritt, dann könnte ich kritisch darauf gucken und kritisch in Verstehen wollen, wohlwollend, aber durchaus hinterfragend, was steht dahinter? Zum einen bei mir persönlich, aber eben auch an Interpretationen, die ich da rauflege, wie Dinge zum Beispiel zu sein haben, wie, wie ich zu sein habe, was andere von mir erwarten, ob sie dann enttäuscht sein würden, ob sie mich dann nicht mehr akzeptieren, das mal auseinander ist so ein Stück weit, so weit, wie es geht und passt, auseinander zu sezieren und besser zu verstehen und vielleicht auch nochmal anders einordnen zu können in das große Ganze und auch in das, was du dir für dich wünschst, für die Beziehung, die du führst, wünschst und was vielleicht auch zu gewinnen wäre, wenn du dich davon befreien könntest. Ein dritter Ansatz dann, und auch unabhängig davon, kann das Verbinden mit anderen Menschen sein, diese Hand auszustrecken in Vertrauen zu gehen, vor allem bei den Menschen natürlich, denen du vertraust. Und dieses Vertrauen wird eben auch nicht, das wird nicht dadurch, dass ich sage, ich vertraue dir, gelebt, sondern dadurch, dass ich eben vertrauensvolle Dinge tue und mich anzuvertrauen, ist ein Ausdruck von Vertrauen. Und wenn du Menschen nicht vertraust, das ist natürlich nichts, was irgendwie sein muss, die Frage ist, wem vertraust du und wo möchtest du vielleicht auch bewusst Beziehungen verstärken? Wo sind diese Menschen, denen du, mit denen du vielleicht auch in dieses Entpacken einzelner, vielleicht auch nur kleiner, schambehafteter Dinge mal reingehen könntest? Und denen du damit ja auch ein, ein Angebot für ein Geschenk machst, weil es eben zeigt, so sehe ich das, wenn Menschen sich mir anvertrauen, wenn mich jemand fragt, darf ich dir was erzählen? Ich möchte gerne was teilen oder da ist was, was mir ein bisschen unangenehm ist. Ich würde gerne mit jemandem drüber sprechen. Hättest du ein offenes Ohr? Wenn jemand so zu mir kommt, dann fühle ich mich geehrt. ja. Und dann habe ich mich natürlich aber auch damit beschäftigt, was ich mir wünschen würde in den Momenten und versuche dann, das auch zu geben und versuche das auch zu halten und empfinde das als einen Vertrauensbeweis und etwas, was Verbindungen, Stärken, kann und es in dem Moment dann auch tut. Und ich selbst bin sehr dankbar für Menschen, bei denen ich das machen kann, denen ich mich anvertrauen kann. Und ich taste mich da auch ran. Ne? Und das ist natürlich was, was dann auch nicht mit jeder Person so funktioniert, was aber uns, wenn es dann funktioniert, sehr nah zusammenbringen darf. Deswegen, ich wünsche uns allen, dass wir so es müssen ja auch nicht viele, so zwei, drei, vielleicht auch nur eine Person haben die wir anrufen können, wenn was passiert ist und der wir uns anvertrauen können. Und das muss auch gar nicht unbedingt die allerengste Freundin sein. Es ist natürlich schön, wenn die engen Menschen wenigstens für einzelne Themen irgendwie Menschen sind, denen ich mich auch anvertrauen mag. Nur das ist ja vielleicht auch nicht für jedes Thema so, dass es gleich am Anfang, wenn ich mich dann befreien möchte, am Anfang in dieser Bewegung gleich gut passt. Insofern habe ich auch verschiedene Menschen für verschiedene Themen, denen ich wo ich weiß, dass es vielleicht gerade, wenn das noch was ist, was irgendwie sehr unangenehm ist, wo das vielleicht gut aufgehoben ist und ich ein offenes Ohr, das ist ja das, was wir dann suchen. Wir wollen gehört werden, verstanden, gesehen werden als Menschen. Und der letzte und vierte Ansatz, das Wort Scham als solches überhaupt zu verwenden, es muss ja gar nicht unbedingt in Bezug zu mir selbst sein, sondern es reicht ja, wenn es einfach als Wort hier und da mal stattfindet um vielleicht dich selbst zu sensibilisieren, dass das ein Thema ist, das sehr, sehr blockierend und sehr, sehr relevant sein kann in diesem blockierenden, distanzschaffenden Aspekt und es deswegen, vielleicht gerade deswegen, auf den Tisch gehört. Um das immer mal wieder hier und da auf den Tisch zu legen, kraftvoll ist es natürlich auch, wenn ich das aus der eigenen Verletzlichkeit tue, das ist aber schon dann wirklich anspruchsvoll, um mich so in, an diesem Punkt so heranzuarbeiten, mit dem Wort zu arbeiten, und dann kann diesem, dieser Dynamik von Scham vielleicht so schrittweise auch etwas an Kraft genommen werden, weil sie eben nicht so was Heimliches, Verstecktes ist, sondern etwas, was eben auch explizit als Wort stattfindet. Brené Brown be bezeichnet das dann als Schamresilienz, als eine Strategie, die uns eben beziehungsfähig sein lässt, die unsere Verbundenheit mit uns selbst, aber eben auch mit anderen Menschen, die uns was bedeuten, möglich macht. Und das finde ich, sehr, sehr schön. Wir haben uns hier so ein bisschen die kognitiven Prozesse angeguckt, aber auch das Emotionale und ich hoffe, dass das für dich vielleicht ein ganz seichter, aber auch sehr konkret und greifbarer Einstieg in dieses auch wirklich große Themenfeld sein kann und danke dir, dass du hier zugehört hast. Wir verlinken, wie gesagt, in den Shownotes vor allem das Buch, das ich eben für diese Folge zur Vorbereitung genutzt habe, das heißt Verletzlichkeit macht stark von Brené Brown, aber auch nochmal ihr Buch Der to Lead, das vor allem in der Female Leadership Academy eine ganz große Rolle spielt und da maßgeblich in der Konzeption meiner Arbeit eingeflossen ist und auch nochmal ihren TED-Talk zum Thema Mut, denn es braucht Mut, um in diese Verletzlichkeit und Charme ist eben ein ganz großes, verletzliches Gefühl zu gehen. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die große Unterstützung dieses Podcasts, dass du bis zum Ende mit dabei geblieben bist. Vielleicht kennst du ja Menschen, denen diese Folge auch gefallen wird, dann freue ich mich riesig, wenn du sie teilst. Und jetzt wünsche ich dir erstmal eine richtig schöne Woche und freue mich, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe. Deine Vera